0: Radio Wuppertal 107.4 am Wochenende. Himmel und Erde.
1: Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. Heute wieder vollgepackt mit spannenden Themen. In zweieinhalb Wochen fängt hier bei uns ja wieder die Schule an. Und es, äh, ob es dann äh, an den Grundschulen einen Gottesdienst für die Idezink geben kann, das steht noch nicht so ganz fest. Der evangelische Kirchenkreis hat sich deshalb was ganz Besonderes ausgedacht. Das hören wir später mehr zu. Außerdem startet heute der Orgelsommer in Wuppertal. Unter dem Slogan Sommerliche Orgelkonzerte wird dieses Jahr wieder an allen fünf Augustsonntagen zu Konzerten eingeladen. Auch Dazu gleich mehr hier bei Himmel und Erde. Ich bin Lisa Jülich und wünsche euch einen schönen Sonntag. Guten Morgen am Sonntag. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen. Was wird es diesmal für ein Schuljahr für die Wuppertaler Kinder und Jugendlichen? In zweieinhalb Wochen geht die Schule wieder los und bisher ist zumindest Präsenzunterricht geplant. Aber unklar ist, ob es an den Grundschulen einen Gottesdienst für die Idötzchen geben kann. Deswegen hat sich der evangelische Kirchenkreis Wuppertal was ausgedacht. Die SchulanfängerInnen bekommen Eine Schultüte mit einem Buch, was zum Singen und die Geber hat äh, einiges spendiert.
2: Das wäre dann ein mobiler Wunsch nach Gottes Segen und bestimmt eine schöne Sache, wenn die Kinder das bekommen. Wir fragen natürlich nicht vorher ab, welche Kinder denn jetzt zum Beispiel evangelisch oder katholisch sind oder ähnliches, sondern wir denken, Gottes Segen kann eigentlich jeder ganz gut brauchen und dann bekommt jedes Kind der Gemeinden, die sich daran beteiligen, dann diese Tüte
1: eben auch. Das ist Beate Haude, Schulreferentin des Kirchenkreises. Sie hofft, dass es jetzt auch wieder Religionsunterricht an den Schulen geben kann. Der ist an vielen Grundschulen nämlich ausgefallen, weil die Klassen ja nicht gemischt werden sollten.
2: Der Unterricht, in dem man auch über die Dinge spricht, die den Menschen sonst angehen, der ist ja einfach entfallen. Und das ist in einer Situation in der da ja viele Nöte bestehen, besonders fatal. Das ist ja klar. Hm, denn
1: die Kinder, die haben ja am meisten unter der Pandemie und dem Lockdown gelitten, hatten kaum Kontakt zu anderen, konnten nicht ausgelassen sein und hatten manchmal auch keine Ansprechpartner für ihre Sorgen und Ängste. Sowas wird im Religionsunterricht aufgefangen.
2: Unglücksfälle passieren und treffen uns und wir können nichts dagegen tun. und umso Wichtiger ist es, einen Platz zu haben, an dem man dies einmal zur Sprache bringen kann und vielleicht auch erkennen kann, dass es nochmal so etwas anderes gibt wie Gottes Segen, der einem vielleicht doch als Rückenwind noch dazukommt, was man im ersten Moment nicht so merkt, aber wovon ich fest überzeugt bin, dass er
1: da ist. Die Evangelische Kirche im Rheinland hat vor einiger Zeit auch angefangen, Lehrer in Kurse für Schulseelsorge anzubieten. Diese werden in Wuppertal gut angenommen und darin lernen die Lehrkräfte, wie sie am besten mit emotionalen und belastenden Themen umgehen können. Butter Um jetzt 20 nach 8 bei Himmel und Erde, dem Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch. Heute mit Lisa Jülich. Der August in Wuppertal, der steht musikalisch jetzt schon zum fünften Mal im Zeichen der Orgel. Unter dem Slogan sommerliche Orgelkonzerte wird diesmal an allen fünf Augustsonntagen zu Konzerten eingeladen. Das erste Mal also heute um 16.30 Uhr und zwar nach St. Antonius in Barmen. Bernd Hammer weiß um die Qualität des Orgelsommers.
3: Die sommerlichen Orgelkonzerte, sie finden zwar erst zum fünften Mal statt, kommen in Wuppertal aber nicht von ungefähr, so Wolfgang Kläsener, künstlerischer Leiter des Vereins Wuppertaler Orgeltage. Man kann ja schon sagen, dass die Stadt Wuppertal eine tolle Orgeltradition hat. Die Fülle von Kirchen im Tal, die guten Instrumente, die Orgeltradition in Wuppertal kann sich wirklich sehen lassen. Und da war es eigentlich nur folgerichtig zu sagen, dann wollen wir auch mal die internationale Elite hier nach Wuppertal holen, in die beiden katholischen Hauptkirchen, St. Lorenzius in Elberfeld und St. Antonius in Bahn. Und das ist in diesem Jahr gelungen. Denn neben Wolfgang Kläsener selber, der unter anderem Johann Sebastian Bass Bearbeitung eines Vivaldi-Konzertes zum Besten gibt... werden beim Orgelsommer Hans Kübelbeck als Kantor von St. Laurentius sowie zwei französische Organisten und eine dänische zu erleben sein. Thomas Ospital aus St. Eustache, der das fünfte Konzert spielt, und Olivier Latry, den Organisten von Notre-Dame in Paris. Und als dritte im Bunde ist brine Katrine Brindorf aus Roskilde, eine international bedeutende Organistin in der allerersten Liga der Weltstars. Das ist schon ein tolles, hochkarätiges Personaltableau, dass die Wuppertaler hier auf die Beine gestellt haben. Und wie das auch einzuschätzen ist, dazu findet Stadtdechant Dr. Bruno Kurt wohl die passendsten Worte.
4: Da kann man sicherlich sagen Europameisterschaft an der Orgel. Das finde ich ist für die Stadt eine junge, aber immerhin im fünften Jahr dann schon doch bemerkenswerte Tradition. Wuppertal ist eine Stadt ja auch der Orgelmusik und der Orgelfreunde. Und von daher kann ich nur sagen, dass wir uns über diese Initiative richtig freuen. Ich glaube, sie bereichert im Sommer die Orgelmusikszene und von daher die Einladung zu kommen. Corona-Schutzregeln beachten dabei.
1: Ja, und das, wie gesagt, das erste Mal bereits heute um 16.30 Uhr macht Wolfgang Kläsener in St. Antonius den Auftakt. Danach wechselt sich Barmen mit St. Laurentius Elberfeld ab. Der Eintritt ohne Voranmeldung ist frei. Wer möchte, kann am Ende aber eine Spende abgeben. Und natürlich gibt es Hygieneregeln vom tragen bis zum Eintragen in die Corona-Liste.
4: Kirche aktuell. Lokale Nachrichten aus der evangelischen und der katholischen Kirche. Mein Name ist Sebastian Kaiser. Schönen guten Morgen. Über 800.000 Euro sind bislang auf dem Spendenkonto der Diakonie Wuppertal zugunsten der Flutopfer zusammengekommen. Diakonie-Direktor Martin Hamburger ist überwältigt und schreibt, »Ich bin zutiefst bewegt, wie groß die praktische und finanzielle Hilfe gerade in unserer Stadt ist« Häufig beklagen wir Egoismus und meinen, das oberste Gebot unserer Gesellschaft laute, wenn jeder sich selbst hilft, ist jedem geholfen. Nein, so denken wir Wuppertalerinnen und Wuppertaler gerade nicht, das zeigen die letzten zwei Wochen. Und das wissen die Menschen in der Kohlfurt, in Beinburg und auf der Talachse, deren Zuhause vom Wasser zerstört wurde, deren Keller, Gärten und Höfe überflutet worden sind. Sie bedanken sich für die Hilfe und das beschämt uns, hätte es doch auch uns treffen können. Betroffene, die finanzielle Hochwasserhilfe benötigen, können sich an die Diakonie Wuppertal unter der Telefonnummer 97 444 15 55 wenden oder per E-Mail unter hochwasser diakonie wuppertalde Auch kann auf der Website www.diakonie-wuppertal.de das Antragsformular heruntergeladen werden. Jeden Sonntag um 15.03 Uhr laden die Wuppertaler Kirchen und Gemeinden zu einer Viertelstunde für Besinnung und Begegnung an der Wichernkapelle an der Nordbahntrasse ein. Der sogenannte Haltepunkt ist ein ökumenisches Projekt, an dem seit diesem Jahr auch die Gemeinde St. Antonius in Barmen teilnimmt. Die nächste Gelegenheit zur Teilnahme ist heute. Alle sind herzlich eingeladen. Zu einer musikalischen Festbar zugunsten der Opfer der Unwetterkatastrophe lädt die Lutherkirche am Haid heute um 17 Uhr in die obere Seelhofstraße 42 ein. Professor Dr. Joachim Dorfmüller spielt Orgelmusik von Bach und Beethoven. Als Lektorin wirkt Johanna Knotte mit. Der Eintritt ist frei, aber es wird um eine Spende gebeten. Heute um 16.30 Uhr startet der fünfte Wuppertaler Orgelsommer in der Gemeinde St. Antonius in Barmen. Bis zum 29. August spielen internationale Orgelmusiker sonntags abwechselnd in den beiden Hauptkirchen St. Antonius und St. Laurentius. Den Auftakt macht heute der künstlerische Leiter der Orgeltage Wolfgang Kläsener. Der Eintritt ist frei, aber Spenden sind erbeten. Infos zu den kommenden Konzerten gibt es unter anderem auf www.antoniusmusik.de. Für die Opfer der Unwetterkatastrophe sind nun auch Spenden von über 7.000 Euro aus Indonesien eingegangen. Das Geld kommt von Mitgliedskirchen der VEM und Einzelpersonen. Nach den jüngsten Spenden von 15 afrikanischen Kirchen sind damit insgesamt mehr als 30.000 Euro aus Afrika und Indonesien zusammengekommen. Die katholische Citykirche lädt nächsten Samstag zur Führung über den Elberfelder Laurentiusweg ein. Die früher selbstständige Stadt Elberfeld ist geprägt vom Wuppertaler Stadtpatron, dem heiligen Laurentius. Die Historikerin Elke Brüchter führt Interessierte zu wichtigen Orten Elberfels und erschließt so neue Perspektiven auf den heutigen Stadtteil. Beginn der Führung ist um 15 Uhr an der alten reformierten Kirche am Kirchplatz. Die Teilnahme kostet 3 Euro und ist wegen der nötigen Hygienemaßnahmen zahlenmäßig begrenzt. Infos zur Anmeldung gibt es im Programm der katholischen Citykirche auf www.katholische-citykirche-fuppertal.de. Die beliebte Reihe Was liest du? mit Buchtipps zur Sommerlektüre auf der Homepage der Evangelischen Kirche in Wuppertal wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Auf www.evangelisch-wuppertal.de sind bislang über 20 aktuelle Buchtipps von bekannten und sehr bekannten WuppertalerInnen aufgelistet. Die Reihe läuft noch bis zum Ende der Schulferien und umfasst die Kategorien Mein Urlaubsbuch und Mein besonderes Buch. Noch immer kämpft Weinburg mit den Folgen der Flutkatastrophe. Die Solidarität und die vielen HelferInnen vor Ort waren eine große Stütze. Die Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena möchte aber weiterhin zeitnah und unbürokratisch helfen können und bittet um Spenden. Dafür wurde ein entsprechendes Spendenkonto eingerichtet. Auch Hilfsangebote im Bereich Sanierung, Baumaterial, Werkzeug und Einkaufsvergünstigungen sind gefragt. Alle Infos zu den Möglichkeiten einer Spende sind auf folgender Internetseite zu finden wwwwupperbogen ostde In den Ferienprogrammen der Gemeinden Schellenbeck-Einern und Heckinghausen sind noch einige Plätze in den kommenden beiden Wochen frei. Mehr dazu auf evangelisch-wuppertal.de Kirche aktuell. Die evangelische und die katholische Kirche wünschen einen schönen Sonntag.
1: Guten Morgen am Sonntag. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch mit Lisa Jülich. Und in der katholischen Kirche gibt es Menschen, Seelsorger, die eine Strahlkraft über ihre Gemeinde hinaus haben. Die sind beliebt, weil sie eben echt ehrlich und geradeaus sind. Zu denen zählt auf jeden Fall Pfarrer Franz Meurer. Der ist ein Original und seit knapp 30 Jahren Pfarrer in einem der ärmsten Stadtteile von Köln, wo rund ein Viertel der Menschen verschuldet ist. In zwei Wochen ist er hier bei uns im Tal auf Einladung des katholischen Bildungswerkes. Er will lesen, reden und auf jeden Fall viel diskutieren. André Müller stellt die Veranstaltung jetzt schon vor. Kommst du vor ne Schicht?
5: schön, nicht als wie für den Bochumer Sänger Herbert Grönemeyer geht nichts über die Currywurst. Für den Kölner Pfarrer Franz Meurer ist das aber nur die halbe Wahrheit. Sein Buch heißt nämlich im Haupttitel Glaube, Gott und Currywurst.
0: Ja, meine Idee ist, dass Menschen sich beteiligen wollen. Zum Beispiel, wenn Kinder selber Würstchen braten überm Feuer, dann muss man die richtigen Würstchen haben. Und so ein ganz spezielles Instrument, das kann man in Holland kaufen, dass die Würstchen nicht runterfallen. Das heißt... Enttäuschung ist, wenn man Kindern nur einen Stock gibt, die sollen einen Würstchen braten, das fällt 100% ins Feuer rein. Also Partizipation.
5: Sagt der deutschlandweit bekannte Seelsorger zu seinem Buch, das er in Wuppertal vorstellen möchte. Der 70-jährige Franz Meurer ist ein Mensch, der seinen Mitmenschen auf Augenhöhe begegnet. Diese Erfahrung hat auch Dr. Katja Schettler gemacht. Sie ist pädagogische Mitarbeiterin des Bildungswerkes und hat ihn eingeladen.
1: Als ich ihn vor einem Jahr angeschrieben habe per E-Mail und ihn um ein schriftliches Interview gebeten habe, hat er mich direkt angerufen, hat zugesagt und drei, vier Tage später hatte ich bei uns im Postfach seine Antworten getippt auf seiner Schreibmaschine.
5: Zahlreiche soziale Projekte hat Meurer bereits initiiert. Dafür ist er auch mehrfach ausgezeichnet worden. Er weiß aus Erfahrung, was Menschen von Kirche brauchen und was sie von Kirche noch erwarten können. Er ist nah dran.
0: Man kann nicht mehr wie früher sagen, hier, ich bin der Pastor und sag euch, was ihr machen sollt. Sondern die Menschen wollen erstens alle ihre Meinung sagen. Zweitens hat keiner, was da je, er den Priester oder den Bischof gibt, aber... Alle wollen auch was zu sagen haben, deswegen möglichst viel, jetzt mal modern ausgedrückt, agiles Management. Das heißt, jeder ist Akteur oder Akteurin.
5: Besondere Menschen verdienen auch eine besondere Location. Und die Engagementförderin von St. Laurentius, Andrea Oldenburg, hat da in Abstimmung mit den Veranstaltern genau die richtige ausgesucht, nämlich den Fahrgarten der Gemeinde.
1: Das ist ein sehr schöner blühender Garten, auch zu jetziger Zeit noch. Wir haben viele Rosen, wir haben eine große Rasenfläche, wir haben in der Mitte nochmal ein Lavendelfeld, was noch blüht. Wir haben einen sehr schönen Blick auf Kirche. Also ich finde, es ist ein sehr schöner Veranstaltungsraum. Kirche, Gott und Currywurst, eine Lesung und Gespräche mit Pfarrer Franz Meurer im Pfarrgarten von St. Laurentius an der Friedrich-Ebert-Straße 22 in Elberfeld. Das Ganze am Samstag, dem 14. August um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, aber um eine Anmeldung über das Katholische Bildungswerk wird gebeten. Und das ist die E-Mail-Adresse anmeldung-at-bildungswerk-wuppertal.de. Himmel und Erde das Magazin der Kirchen aus Wuppertal. Die Internationale Evangelische Gemeinde in Wuppertal wird jetzt von der Landeskirche unterstützt. Im Rahmen der sogenannten Erprobungsräume gibt es Geld von der Evangelischen Kirche im Rheinland. Seit vier Jahren gibt es die Internationale Evangelische Gemeinde jetzt. Und die Kontakte mit vielen Gemeinden sind gut, sagt Daniel Nikö von der EEG.
6: Aber es gibt auch konservative Gemeinden. Das ist auch okay. Und das Ziel ist nicht, dass wir alle hier international sein. Aber dass wir einfach offen sind mit denjenigen, die in ihrer Art und Weise international sein, dass wir einfach weiter ins Gespräch bleiben.
1: Bisher hat die EEG einen internationalen Chor auf die Beine gestellt. Es gibt internationale Kochabende, Bibelstunden und ein Neujahrssing. Aber es soll nicht bei diesen einzelnen Events bleiben. Jetzt geht es vor allem darum, dass sich einige Gemeinden dauerhafter an die EEG binden wollen.
6: Welche Aktivitäten können wir denn machen, damit auch Kirchenmitglieder die Chance haben, in Kontakt zu kommen? um die Glaube zu teilen, ins Gespräch zu kommen und nicht nur so einmalige Aktivitäten. Es gibt auch ein paar Gemeinden, die sich weiterentwickeln wollen. Sie wollen auch international sich öffnen.
1: Hier in Wuppertal leben Menschen aus über 170 Nationen und vielen fällt es schwer, sich in bestehende Gemeinden zu integrieren.
6: Es gibt auch viele Leute, die wirklich äh, Sehnsucht nach einer geistlichen Einheit hier in Wuppertal haben.
1: Die EEG plant jetzt ein internationales Café, so wie es schon eins in der Citykirche und der Sophienkirche gibt. Denn es geht auch darum, dass Menschen dauerhaft Kontakt zueinander finden, sagt Daniel Nickel.
6: Die meisten wollen Kontakt mit anderen Menschen haben. Sie wollen eine Beziehung bauen. Sie wollen auch von denen erfahren, die wissen. Sie wollen auch ins Gespräch kommen.
1: Ja, inzwischen gibt es 40 Tage Programme für Gemeinden, die sich internationaler aufstellen wollen, sagt Pfarrer Jonathan Hong.
2: Dieses
5: Projekt wird jetzt in den ersten Gemeinden schon ausprobiert und wir haben dann auch im Rahmen des Netzwerkes, das wir jetzt gerade im Wuppertal aufbauen, haben wir auch vor, in den nächsten Jahren so 40 Tage Programme anzubieten für Gemeinden, die sich da auf den Weg machen wollen.
1: Die internationale evangelische Gemeinde Wuppertal wird von der Landeskirche jetzt gefördert und kann jetzt nach ersten Projekten langfristige Kontakte zu einzelnen Gemeinden in der Stadt aufnehmen. Das ist drei Uhr nachts. Ich jeden an, den ich kenne. Die Namen in meinem
2: Handy.